0: Thema haut bei den Schengener Gesprächern aus Entwicklungskonzept Oberes Moseltal. prioritäten in heißen Synergie in Sache Landesplanung, Mobilität, Tourismus an Umwelt, durch Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Alizeburg. gast bei der Sabine Erz vom SR2 Kulturradio an dem André Dübers sind die Zuständisch-Ministerin Claude Thomas, Roger Levens, Rheinland-Pfalz, Reinhold Joost, Saarland, an den Regionalmanager Martin Güdelhöfer.
1: Ja, die Stichwörter sind gerade genannt worden, Landesplanung, Mobilität, Siedlungspolitik, Tourismus und Umwelt. Das sind wichtige Zutaten für das Rezept für den gemeinsamen Lebensraum Oberus-Moseltal über die Grenzen hinweg. Entwicklungskonzepte dieser Art sind umso mehr wichtig, da die Corona-Pandemie uns vor Augen gehalten hat, wie zerbrechlich solche Projekte sein können, wenn auf einmal nicht mehr von Zusammenhalt, sondern von Grenzschließungen die Rede ist. Über das Entwicklungskonzept Oberes Moseltal wollen wir heute sprechen. Mit dem neu ernannten Regionalmanager Martin Güdelhöfer, dem Umweltminister des Saarlandes Reinhold Jost dem luxemburgischen Minister für Energie und Landesplanung Claude Thormes und telefonisch zugeschaltet aus Mainz ist der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Levens. Und wie immer begrüßen Sie hier Sabine Ertz
2: und André Dübers. Und ich möchte eigentlich Herrn Güdelhöfer zunächst mal das Wort geben. Erstmal herzlichen Glückwunsch, seit August sind Sie in diesem neuen Amt. Vielleicht beschreiben Sie uns ganz kurz, was Sie als Ihre wichtigsten Aufgaben sehen und wie die Ihre Arbeit so konkret aussieht.
3: Ja, gerne. Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf, auch in dieser prominent vertretenen Runde. Und ähm, meine Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig, was hier die Aufgabe allgemein sehr spannend hält. Also... Herr Dübers hat ja eingangs schon erwähnt, Siedlungsentwicklung, Tourismus, aber auch Umweltthemen sind im EOM, also im Entwicklungskonzept Oberes Moseltal, vertreten. Und äh, die zweite sehr spannende ähm, Sache beim EOM ist die Verzahnung zwischen ministerieller Ebene und dem Bottom-up-Aspekt. Bottom Wie sieht das konkret aus? Ähm, ich bin im regelmäßigen Austausch mit der Landesplanung und den Ministerien da. Wir treffen uns monatlich, aber eigentlich es ist alltägliche Arbeit und ein alltäglicher Austausch. Ich sitze aber in Grevenmacher in dem Lider in der Lider Geschäftsstelle Miseland und bin da alltäglich auch mit den Lider Akteuren in festen Austausch und wir arbeiten zusammen.
2: Vielleicht sollten Sie den Begriff Lider
3: den Hörerinnen und
2: Hörern kurz erläutern, das versteht vielleicht nicht
3: jeder gleich. So. Lider, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist ein u äh um gerade die ländlichen Regionen zu stärken.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Landesplanungspolitik, da fangen wir vielleicht mit dem ein bisschen mehr trockenen Thema an, aber umso mehr interessanten Thema bei der Landesplanungspolitik oder den Landesplanungspolitiken, da sollen auch grenzüberschreitend Synergien geschaffen werden. Das scheint mir wohl doch relativ schwierig zu sein, weil ja gerade Landesplanung meist noch im Nationalen sehr stark verhaftet ist, Kloturmes.
4: Ja, aber das kann gerade für Luxemburg und und unsere Nachbarregionen definitiv nicht der Fall sein, weil die Luxemburger Wirtschaft, die strahlt weit aus über die Landesgrenzen. Wir haben es wir sind die in, in ganz Europa gibt es keinen anderen Raum, der so dicht so eine dichter hat im grenzüberschreitenden, äh, ob das Arbeiten ist, Einkaufen ist, äh, Kultur und, und also es gibt Trierer, die nach Luxemburg kommen, Luxemburg, die nach Trier gehen, die zahlen. Also das heißt, wir haben wir haben ja eine einmalige Gelegenheit, eben über Grenzen weg äh, nicht nur äh, zu, zu leben, sondern auch zu planen und Landesplanung. Also mein Ansatz als Luxemburger Landesplanungsminister ist definitiv, dass äh, das äh, für mich eben auch wichtig ist, dass ich über die Grenze Thank <laughs> you wegschaue und wir haben wir haben strategische Partnerschaften mit unseren Französischen gegenüber, auch quasi auch auf der kommunalen Ebene, zum Beispiel das GETC zwischen den Gemeinden rund um Esch und dann auf der anderen Seite Oder -Tisch. und wir haben eben dann hier, um das zu strukturieren, links und rechts von der Mosel eben das Entwicklungskonzept Oberes Moseltal und das Wichtige dabei ist nicht also natürlich muss man planen aber das Aller, Allerwichtigste ist mir äh das konkrete leben der der Menschen hier in der großregion und wir haben jetzt damit zu kämpfen, dass wir aufgrund diesen Entscheidungen von Berlin die Grenze zu schließen bei der ersten Corona-Welle. Ich denke, die hat uns in Luxemburg überrascht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Rheinland-Pfalz und in Saarland. Und wir haben natürlich aufgrund unserer guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit haben wir dann alle ein Stück weit da in Berlin daran gearbeitet, dass die Grenzen wieder öffnen. Und das ist ein Desaster, was Berlin da entschieden hat. Und wir müssen jetzt wieder Vertrauen schaffen bei den Menschen. Und deshalb brauchen wir konkrete Projekte. Und das ist genau das, wo, wo wir jetzt total happy sind, dass wir den, 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 den Koordinator haben oder den Kümmerer, also einer der, oder den Macher, der macht den Güttelhofer, der jetzt eben auch diese Projekte bündelt und dann eben durch die doch manchmal noch existierende Bürokratie dann nach oben spülen. ne?
1: Herr Levenz, wie bewerten Sie denn die Wichtigkeit dieser gemeinsamen Raumplanung, die Claude Turmes jetzt auch schon ganz kurz skizziert hat?
5: Also wir sitzen da ja im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot. Und das, was zu den Berliner Grenzschließungsentscheidungen von Claude Turmes gesagt wurde, das kann ich nur unterstreichen. Ich war einmal Verkehrsminister und musste miterleben, wie der gemeinsame Hauptbahnhof, ich glaube, da trete ich den Luxemburger nicht zu nahe, Trier, als Fernpendlerbahnhof als Fernbahnhof abgeschnitten wurde Und wir damit die schnellen Verbindungen in die Rheinstrecken und damit in die Bundesrepublik verloren haben. Wir kämpfen ja gemeinsam daran, dass wir das auch wieder verändern können. Und deswegen ist das ein total gemeinsames Anliegen. Ich nehme den Reinhold Joost mit Saarbrücken mit. Wenn man die Fernverkehre jetzt für uns in Richtung Paris sich betrachtet, hat das viel mit dem Bahnhof Saarbrücken zu tun. Und wir haben ja allein in der Region 200.000 Grenzpendler, davon 32.500 aus Rheinland-Pfalz und Und wir hatten in manchen Jahren, als die Grenzen offen wurden, als dieses Zueinander sich so toll entwickelt hatte, 30-prozentige Jahreszuwachsraten. Also diese Region ist eine Region, ist eine Großregion, die hat einfach das Gefühl, wir sind eins. Und das müssen wir in Landesplanung und in Regierungshandeln abbilden. Und das müssen wir manchmal erklären und vor allem durchsetzen, auch in Berlin. Herr Joost,
2: Sie sind von Herrn Lewenz gerade auch direkt angesprochen worden. Stimmen Sie ihm dazu oder sehen Sie andere Schwerpunkte?
6: Nein, das ist von der Herausforderung genauso dargestellt und macht aber auf der anderen Seite aus unterschiedlichen Begründungen heraus deutlich, dass das manchmal ein etwas längeres Bohren dicker Bretter ist. Wir haben einen gemeinsamen kulturellen, wenn man so will, historischen Raum. Wenn man das Thema mit Blick auf die Römer oder die Kelten beispielsweise bezieht, in einem großen Radius von Trier kommend bis nach Saarbrücken und haben da rund 800.000 Menschen und haben unterschiedliche Verwaltungsstrukturen. Wir haben aber eine große Gemeinsamkeit neben dem kulturellen, das ist der wirtschaftliche Raum. Roger hat darauf hingewiesen, wir haben durch diese wirtschaftliche Macht, die Luxemburg darstellt, das habe ich jetzt im Positiven gemeint, ähm, natürlich eine, eine Sorgwirkung, die einerseits Arbeitskräfte bindet, andererseits Arbeitskräfte und Möglichkeiten schafft. Und wir haben einen wunderbaren gemeinsamen Naturraum. Und das übereinander zu bringen mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, ist das eine, es weiterzuentwickeln, ist, ist ungleich schwieriger als zu sagen, das ist das, was es gilt zu bewahren, aber auch vorzuentwickeln. Und da stelle ich fest, wir müssen da schneller werden, wir müssen unkomplizierter werden. Das ist aber dann, Roger wird mir damit Sicherheit zustimmen, nicht etwas, was man immer nur an anderen festmacht. Also wenn ich mir angucke, wie in Deutschland beim Thema der Bewirtschaftung von Mitteln, sowohl europäischer als auch nationaler Mittel, Stichwort GAK, <lacht> wir uns da teilweise selber behindern und nicht in der Lage sind, Freiräume, die wir hätten zu nutzen, Stichwort Mittelübertragungen. Da fährt man, fährt man sich manchmal an den Kopf ähm, und äh, fragt sich, wo leben wir? Am Ende kommt es dann aber darauf an, und das hat der Gutelhofer eben zurecht gesagt, wir müssen die Menschen mitnehmen. Zu glauben, dass wir das in irgendwelchen Ministeriumsstuben gut gemeint vorgeben und von oben herab vorgeben und sagen, das machen wir jetzt so, das wird zum Scheitern verurteilt sein. Wir müssen die Menschen mitnehmen und da hat Herr Güdelhöfer mit Blick auf seine Funktion eine ganz, ganz wichtige Rolle und die gilt es jetzt dann auszufüllen.
2: Wie sieht es denn aus mit der Einbindung Frankreichs? Sie haben von der Großregion gesprochen, zur Großregion gehört ja auch unser benachbartes Frankreich, Grand Est. Ähm, wieso sitzen zum Beispiel die Franzosen jetzt hier nicht mit am Tisch?
4: Ja, das ist manchmal, denke ich, schon äh, noch das Sprachenproblem und äh, natürlich haben, wir haben ja auch Gremien, also von der Großregion, da sind wir auch immer mit den Franzosen und auch den Belgiern, ne, weil wir ja als Luxemburg mhm. und, und es gibt ja auch, also die, die Rheinland-Pfalz hat ja auch eine gemeinsame Grenze mit Belgien, weil meine Geografie kann ist noch gut sind. Ronge, kannst du das bestätigen? Eine lange, ne? eine sehr äh, lange, ja, ja, ja. ja, ja. Aber äh, manchmal muss man ja dann auch, also das ist natürlich dann wegen der Sprachenvielfalt und, und noch mehr Territorien, noch mehr Bürokratien, ist das, ist das noch schwieriger. Und deshalb haben wir eben beschlossen, dass wir uns hier, links und rechts von der Mosel, jetzt auf ein gemeinsames Projekt äh, einigen. Das ist eben dieses Entwicklungsprojekt Oberes Moseltal. Das hat planerische Sachen, aber das hat auch zwölf Impulsprojekte und das geht eben über eine gemeinsame Wohnbaulandstrategie, äh, Baukultur äh, und das ist ja extrem wichtig, ne? weil weil du hast eben, äh, was weiß ich, jemand, der in, in Hintersaerbrücken wohnt, in Luxemburg arbeitet, der hat dann irgendwann keine Lust mehr so weit zu pendeln, will näher an die Grenzwindung im Saarland bleiben. Das heißt, du hast dann Perl, was was also ein bisschen explodiert. Wie kriegst du das irgendwie in in den Den griff Das heißt, diese ganze bauen gemeinsam und vor allem Mobilität, aber auch Ökologie. Und ich denke, Roger hat recht, die Mosel, das ist doch was Einmaliges. Und wir haben eben ein Impulsprojekt, eben Freiräume, gemeinsam denken, schützen, aber auch vermarkten. Und eben auch dann die große Hufeisennase Äh, ist übrigens eine Fledermaus für die die dann nicht so bewundert sind, äh, die wir dann gemeinsam schützen, weil die die ich genau. bin ich bin überzeugt, äh, wenn ihr nächstes Mal die große Hufe Nase, Nase äh, einladet, dass die nicht weiß, wo die Grenze ist, ne? Die weiß da also ist ein ich Fluss. ich glaube sogar. Ja.
5: Klot, das kann Berlin gar nicht verhindern, dass sie über die Grenze fliegen.
4: Ja. <lacht> wir die haben andere Nasen, die da unterwegs. Sind.
6: Ja, ja. Aber ich will das gerne noch mal aufgreifen, ähm weil mir das auch noch mal ganz wichtig ist zu unterstreichen. Es fehlt einerseits nicht am Geld. Es fehlt auch nicht an der Einsicht. Was wir manchmal haben, ist, dass die Instrumente und, wenn man so will, der Werkzeugkasten nicht so bepackt ist, wie man das eigentlich bräuchte, um aus kleinen Erfolgen, die wir ja schon haben, in der gemeinsamen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, nehmen wir mal das Thema im Bereich des Weinbaus, dieses Terroir Merusel, das wir gemacht haben. Oder ein Projekt, das ich vor vielen Jahren mit Fernand Etken, als er noch ähm, Landwirtschaftsminister war, gemacht habe, nämlich eine pestizidfreie Anwendung, ähm, Bekämpfung des Traubenwicklers äh, im Bereich des Weinbaus äh, und zwar auf allen Seiten des Grenzen der, der des Anbaugebiets an der Mosel und unabhängig von den Grenzen. Das sind sehr gute Ansätze, die zeigen, wenn man den Willen hat, funktioniert es, aber manchmal sind die Werkzeuge so kompliziert. Nehmen wir mal so ein Interrek Programm die ja von den Möglichkeiten her bestehen, grenzüberschreitende Projekte anzugehen, die sind so kompliziert, wenn der ein oder andere Kollege auf kommunaler oder Landesebene nur den Begriff hört, kriegt der schon Gänsehaut, weil er sagt, das ist so kompliziert, dann lassen wir besser die Finger davon. Und ich mache das an dem Beispiel meines Bundeslandes fest. Wir haben vier Liederregionen, davon sind drei mit unmittelbarem Grenzbezug. Und die auch super an der einen oder anderen Stelle zusammenarbeiten. Der Bliesgau mit Blick auf das Thema äh, Rheinheim-Bliesbrück, dieser ähm, europäisch-deutsch-französische äh, Kulturpark äh, mit der Baukultur, die dort auch eine wichtige Rolle spielt. Das ist in meinem Heimatkreis in Saarlouis. Äh, die Region warnt Sargau mit Blick auf Leidingen beispielsweise oder das Haus Sagau, wo auch der Grenzbezug da ist. Und hier in äh, diesem wunderschönen Landkreis Merzig-Wadern, der ja mit Blick auf äh, die Zusammenarbeit prädestiniert ist, ist es das Thema Römer, das Thema Weinbau, das Thema äh, gemeinsame äh, Landschafts- und Kulturpflege. Die Möglichkeiten des Anknüpfens sind da. Was manchmal fehlt, ist eine Flexibilisierung in der Handhabbarkeit von Mitteln und der Umsetzung von Projekten. Da ist manchmal etwas zu Schwerfälligkeit festzustellen. Das ja. ist aber
3: auch das Schöne, wo das EOM ansetzt, also das Entwicklungskonzept Oberes Moseltal. Das wurde ja nicht nur konzipiert als Raumanalyse und mit einem Leitbild, sondern es hat eine sofort genau präzise benannte Umsetzungsstrategie mit den zwölf Impulsprojekten, die Herr Thomas schon angesprochen hat. Und... Ähm, Da wollen wir ja auch ansetzen und deshalb habe ich auch eine Runde durch die ganzen Gemeinden gemacht, die Bürgermeister, die Landkreise getroffen, um genau vor Ort abzufragen, wo sind denn eure Bedürfnisse, wo drückt denn der Schuh und ich glaube dieses Gemeinschaftliche, wenn wir gemeinschaftlich grenzüberschreitend Projekte angehen, dann kann daraus ein Schuh werden.
2: Aber ist das nicht ein Themenpaket, was unheimlich umfassend ist, wo auch die Gefahr besteht, dass man sich verzettelt? Von Raumplanung über Kultur, über die alten Römer, bis hin zu Weinbau etc. pp. Die Pendlerbetriebe, die Mobilität, das sind ja alles für sich ein Riesenthema.
5: Ja, aber gut, dafür haben wir diese Strukturen ja jetzt, auch mit der Güdelhöfer und so. Was mich beeindruckt hat, während der ersten e paar und der Grenzschließung. Da haben Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger zusammen äh, im Fernseher gestanden, im Radio gesprochen, haben gesagt, was soll denn diese unnatürliche Grenzschließung? Wir sind eins, wir gehören zusammen. Wenn man zusammen gehört und wenn man das auch so deutlich artikuliert, dann will man sich auch gemeinsam entwickeln. Das sind ja jetzt Stichworte genannt. Und wenn man das Römische, den Wein, andere Dinge nimmt, da gibt es ja gar keine Unterschiede sozusagen durch diese Grenzen, die sich in der heutigen Zeit darstellen. Und deswegen wollen wir mit dieser wirklich fundierten Herangehensweise auch in der Person zusammenarbeiten von Herrn Güdelhöfer noch mal so äh, sagen, personifiziert. So strukturiert herangehen mit diesen klaren, auch zeitlichen Korridoren, dass da raus was wird. Das haben wir uns vorgenommen. Und da kann man vielleicht sagen, so gern wir die Franzosen überall mit dem Boot haben, unsere lieben Nachbarn und so sehr wir auch mitgelitten hatten in den schweren Zeiten, äh, Grand Est und der Pandemie. Leider geht da sehr viel über Paris und ist dann etwas komplizierter. Wir hier. Wir können miteinander telefonieren, wir können miteinander sprechen. Ja, Sprache ist enorm wichtig. Wir kennen uns über viele Jahre, über viele sozusagen berufliche Verwendungen hinweg. Und das kriegen wir gemeinsam hin, weil das ist ein Auftrag unserer Bürgerinnen und Bürger. Und den setzen wir um.
1: Herr Levens, aber das ist doch gerade auch der Diskussionspunkt in Bezug auf diese Bottom-up-Philosophie oder Politik. Wo dann aber doch immer angemerkt wird, ja, die französischen Bürgermeister haben dann aber zu viel 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 zu viel Macht und können dann auch äh, viel zu stark auf die Bremse treten. Ist das vielleicht dann auch eine Ursache für diese, diese Überlegungen?
4: Ja. Na, also ich denke, man, äh, man soll jetzt nicht äh, da zu viel die, die Haare in der Suppe sehen. Wir haben zwölf Impulsprojekte, wir haben einen Koordinatormacher-Kümmerer und wir setzen die jetzt um, ne? Und und wir haben, ich denke, das ist ja das schöne, dass wir 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 drei als als zuständige Minister, wir haben wir haben alle drei Lust drauf, wir wollen das und äh, ich bin jetzt wirklich optimistisch und, und vielleicht ähm, kann kann Herr Gündelhof noch mal, also Mobilität ist ja so so ein Thema, was was im Alltag eine extreme Rolle spielt und da gibt's es gibt ja die die Sache mit der die 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 Eisenbahn, die dann nicht mehr Güter, sondern auch Personen fahren sollen. Genau, die und, und, und 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 vor allem ich denke ein ein Wo ich mal denke, wo ich jetzt für, für die Bürger wirklich was machen kann, das sind diese multimodalen Hubs, äh, wo, wo man eben dann äh, eben äh, hinkommt und dann, was heißt ich, ein Expressbuch äh, schnell nach Luxemburg bekommt, um dann eben nicht im, im Stau zu stehen. Äh, ist Sind das dann auch so die Sachen, die jetzt in Ihren Gesprächen mit den Kommunen rausgekommen sind? Und wir wollen ja mehr als nur so ein paar and Ride. Das soll ja dann auch... Was heißt ich, mit Postpaket-Diensten und Gemüsehändler? Oder äh, ist das was, wo wir jetzt konkret vorankommen?
3: Ja, definitiv. Also die Kommunen haben da auch schon Konzepte in der Schublade. Es hat halt nur dieses Umsetzungsmomentum gefehlt. Und da hoffe ich, dass ich jetzt oder wir zusammen alle mit dem EOM ansetzen können. Und im Punkto multimodaler Hubs, das ist jetzt eher ein sperriger Begriff, aber es heißt schon richtig so, dass es nicht nur ein Park and Ride ist, sondern auch E-Bikes ganz stark mit in die Planung eingehen. Plus es sollen kaffee Café entstehen. E-Ladestationen e dort entstehen. Und diese äh, multimodalen Hubs werden am besten auch nicht direkt vor der Brücke an der Mosel verortet. Weil ob sich jetzt vor oder hinter oder beidseits der Brücke staut, am besten wäre es, wenn man vorher schon diese Blechlawine auffangen könnte. Und da versuchen wir strategisch Knotenpunkte auszuarbeiten, gemeinschaftlich.
1: Äh, in Sachen Mobilität äh, haben wir gerade gehört, äh, da läuft so relativ gut Vorrang. Mobilität heißt aber auch, dass äh, sich von einem Punkt zu dem anderen zu bewegen. Das heißt, ich wohne da, ich arbeite da, komme ich zu einem anderen Punkt. Wie sieht's denn über die Grenzen hinweg zum Beispiel mit dieser gesamten äh, Wohnungsbau- und Siedlungspolitik aus? Meine, da liegt ja noch vieles im argen äh, Wie will man sich denn da, wie will man denn da Synergien schaffen, Synergien schaffen, die dann auch bedeuten, dass zum Beispiel Baulandpreise im Rahmen des Möglichen bleiben und zum Beispiel dann Regionen in Rheinland-Pfalz oder im Saarland, da nicht wirklich in ganz strukturschwache Regionen abdriften?
5: Naja, ich habe den Eindruck, dass wir zum Beispiel im Landkreis Trier-Saarburg sehr, sehr positiv befördert werden, das gilt auch für Bitburg-Brüm, durch neue Bürger, die eigentlich äh, luxemburger sind aber weil es dort ein wenig teurer ist das ist jetzt eine freundliche beschreibung zu bauen als bei uns gesagt haben okay wir nehmen die pendler situation auf uns äh, wir wohnen etwas ländlicher wir wohnen aber so dass wir uns äh, umstellung verwirklichen können und da spielen die grenzen jetzt auch eigentlich spiel Kaum noch eine Rolle, also für uns ist das sehr befruchtend, natürlich sagen die Regionen, jetzt brauchen wir noch ein paar Steuerabkommen und, und solche Dinge nachvollzogen werden. Aber das sind gern gesehene neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, das kann ich jedenfalls für die Landkreise in Rheinland-Pfalz sagen. Und noch einmal die Luxemburgerinnen und Luxemburger, das sind ganz, ganz wichtige Gäste in Trier, natürlich auch Kundinnen und Kunden und Und immer wenn irgendwie Sand ins Getriebe kommt, dann stöhnen äh, die äh, Wirtschaftsvertreter in Trier auf, weil die lieben Nachbarn uns im wahrsten Sinne des Wortes am Schluss auch in der Kasse fehlen. Also das ist ein Miteinander, wie ich es an kaum einer anderen Außengrenze von rheinland äh, von Deutschland äh, irgendwo beobachten kann. Das ist total toll, da ist sehr viel Selbstverständlichkeit dabei und wir bilden das jetzt auch planerisch ab. Also es wird nicht dazu führen, dass es in Rheinland-Pfalz zu einer Verödung oder Veröhnung, einer so einem Abdriften von Regionen führt ganz im Gegenteil. Für uns ist das sehr sehr befruchtend.
2: Herr Jost, Sie haben äh, sicher das können Sie sicher das unterschreiben, was Herr Levens jetzt gerade für Trier-Saarburg und die Region gesagt hat aus Sicht Oscholsperl, Mittlach,
6: Luxemburg. Ja, nicht nur für diese sehr grenznahen Kommunen, sondern das gilt äh, bis runter ins äh, Dillinger Becken, also aus meiner Heimatgemeinde Redingen-Siersburg ist das äh, auch feststellbar, dass äh, wir starke Zuzüge haben, auch aus Luxemburg, aber auch von anderen, die, wie eben schon mal gesagt, nach Luxemburg pendeln und meinetwegen im ähm, äh, äh, Bereich des Bliesgaus wohnen und sagen, also wenn ich da 30, 40 Kilometer am Tag sparen kann und in Richtung äh, März ich irgendwo eine Wohnung bekomme, ist das gut. Wir sind im Moment dabei, den Landesentwicklungsplan neu zu schreiben im Saarland. Äh, der Kollege äh, Innenminister Klaus Bullion und ich sind da in den letzten Zügen, um das Ganze dann ins äh, Anhörungsverfahren zu bringen. Dabei gibt es drei Prämissen. Das eine ist ähm, eine klare Verdichtungsmöglichkeit prämisse Das heißt, bevor man in den weiteren Ausbau neuer Gebiete auf die grüne Wiese geht, hat man im in der innerortlichen Verdichtung was zu machen. Das zweite ist das Leerstandsmanagement. Das ist uns in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut im Saarland gelungen. Ähm, wo viele Orte, die über einiges an Leerstand ähm, verfügt hatten, äh, diese aktivieren konnten, ähm, wo wir auch Programme auf den Weg gebracht haben, die Menschen dazu zu bringen, auch mit staatlicher Förderung ähm, diese entsprechenden Gebäude wieder in Stand zu setzen und in die Nutzung zu bringen und das dritte, das sind auch Mehrgenerationenprojekte, also wo man noch mal versucht äh, mit äh, bestimmten Wohnformen, Attraktivitätssteigerungen hinzubekommen, dass man ein bisschen aufeinander aufpasst und miteinander äh, redet und handelt. Und da sind wir im Moment auch dabei, über das Thema des sozialen Wohnungsbaus bestimmte Förderungen auf den Weg zu bringen, die das noch attraktiver machen. Für uns ist ganz klar, es geht um Gestalten statt Verwalten. Äh, wir dürfen da nicht zugucken. Die Preise sind angezogen, das ist richtig weil halt da der entsprechende Kaufpreis, der seitens des einen oder anderen, der von außerhalb kommt, wesentlich höher angesetzt werden kann, als das bei Alteingesessenen der Fall war. Ich bin seit 25 Jahren Ortsvorsteher bei mir am Ort. Ich weiß noch, was vor 25 Jahren an Baupreisen gezahlt wurde. Und was heute da üblich ist, da muss man halt schon ein Stück weit aufpassen. Aber da sind wir unterwegs und müssen uns noch ein Stück weit denke ich ähm, aufeinander abstimmen aber wie ich finde der richtige weg ist da eingestellt
4: glut ja, und es ist klar äh, dass äh, die luxemburger wirtschaft ist ist ein motor und das ist äh, ein, ein denke ich äh, ein vorteil für die für die ganze gegend und es ist klar dass Die, die arbeitskräfte die wir auch in den nächsten jahren und jahrzehnten in luxemburg brauchen dass wir die nicht alle auf unserem territorium unterkriegen und äh, wir wir machen zwar sehr viel vor allem auf diesen äh, eh, ehemaligen industriegebieten äh, um um da eben auch und und äh, äh, was was Herr Jus gesagt also verdidichtung leerstandsmanagement äh, und jetzt auch in luxemburg wir werden jetzt auch viel versteckter in, in was wir logement abordablepri abordable also das ist dann sozial plus also weil weil wir auch das problem haben dass teilweise auch auch Leute, die im, im oberen Mittelstand sind, bei den Preisen nicht mehr mitkommen und für die jetzt auch, also wir werden in Luxemburg also viel mehr bauen, aber äh, und und ich finde das schön, wie Roger das auch beschrieben hat, äh, ob wirs Luxemburger äh, fünf Kilometer oder zehn Kilometer weiter auf der auf der sagen in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Das ist eine, es ist ein Einwohner Der, der Großregion. Und das ist ja im Endeffekt äh, das, das Fichtige. Und und äh, unsere verdammte Pflicht als Politiker ist, dass wir den, den Menschen hier in der Großregion das Leben so einfach machen. Und äh, dazu gehört natürlich Mobilität. Äh, äh, wohnen und natürlich auch äh, äh, wohnen heißt auch äh, Natur schützen, damit damit eben die diese hohe Lebensqualität die man hier hat und, und nicht im Zentrum von Paris oder wo weiß ich äh, weil wir einfach diese schöne Natur nur haben und das sind genau die Herausforderungen die vor uns stehen und dann natürlich sollte die diese Pandemiekrise äh die sollte uns äh, definitiv auch dazu bringen im Gesundheitswesen viel viel enger zusammenzuarbeiten es, es kann nicht so weitergehen dass das luxemburg da quasi fast zu viel absaugt und und wir müssen das partnerschaftliche angehen und ich würde sagen überhaupt alles was Ähm, Ausbildung, Weiterbildung, äh, Arbeitsmarkt und wie wir uns da gegenseitig stützen können. Und natürlich, wenn jemand in mache, der ist der, der ist ja schneller in, in Trier im Klinikum als in Luxemburg. Wir müssen, das auch diese Spezialisationen, die man heute in der Medizin braucht und eben auch die Pandemiebekämpfung, ich denke, dass wir nächstes Mal äh, besser gerüstet sein müssen wollen als dieses Mal. Also ich
6: glaube der Klot hat jetzt an einem Punkt noch mal deutlich gemacht, wir sind ja da schon wesentlich weiter als das der ein oder andere wahrhaben will. Wir müssen es halt jetzt noch mal stärker vernetzen, herausarbeiten und zum Ausdruck bringen. Das ist beispielsweise mit Blick auf das Schengen Lyzeum, ich weiß noch wie da an der einen oder anderen Stelle kritisch drauf geguckt wurde, funktioniert das. Es funktioniert. Es ist wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte. Das ist das Thema der Arbeitsmarkt organisation, auch grenzüberschreitende Ausbildungen, das Anerkennen von Abschlüssen funktioniert. Wir sehen das ja auch mit Blick auf die französischen Partnerinnen und Partner, wo wir im Saarland, beispielsweise im TÜV-Bildung Bereich, sitzt da im Beirat, Zugführer ausbilden. Deutsch, Französisch, die auch auf unterschiedlichen Territorien fahren können und dürfen. Und es geht jetzt darum, andere Bereiche entweder weiterzuentwickeln oder neu zu erschließen. Ich habe vor einigen Jahren ein Modellprojekt mit äh, dem neuen Labor äh, von Luxemburg äh, abschließen können, wonach wir im Saarland bestimmte Projekte nicht mehr prüfen müssen, sondern das machen die Luxemburger Kolleginnen und Kollegen für uns und umgekehrt äh, wir dann Proben äh, untersuchen äh, für die Luxemburger Freundinnen und Freunde. Das äh, gilt dann aber auch in anderen Bereichen und da denke ich komme ich noch mal auf das zurück, was Herr Güdelhöfer mit im Blick haben muss, das ist der gemeinsame Kulturraum, das ist das, was wir hier auch an Erlebnisfaktoren haben und stärker ausarbeiten können, als das bisher der Fall war. Eine wunderschöne Landschaft mit unterschiedlich tollen Potenzialen, die schon erschlossen sind oder gemeinsam zu erschließen wären. Und da gilt es, die Menschen mitzunehmen. Darum geht's es.
2: Herr Güdelhöfer, das ja. bringt ja schon fast das Stichwort Tourismus auch mit rein. Das ist ja auch ein Aspekt, der bei diesem Projekt äh, im Fokus steht. Ja,
3: definitiv. Also die Region ist A, sehr, sehr lebenswert. Aber das zieht natürlich auch Gäste hierhin, um, äh, um touristisch äh, einfach die Region zu erkunden. Und da ist es dem Tourist letztendlich egal, ob er links oder rechts der Mosel seinen Urlaub verbringt. Das ist eine Region und das ähm, wird so auch wahrgenommen von den Touristen. Nur vor Ort muss man dann halt auch sagen, jede Region hat wieder seinen Zuständungsbereich, sein Budget. Ähm, was das EOM da leisten könnte, wäre einfach eine bessere Vermarktung, dass man da Hand in Hand zusammenarbeitet.
1: Und äh, gesundes Konkurrenzbewusstsein vielleicht auch die eine Region gegenüber der anderen, weil Touristen bringen ja auch viel Geld in die Regionen.
6: Also der entscheidende also Punkt an der Stelle, äh, Rocker, lass mich das gerade noch mal sagen, ja ist, ja ist, äh, dass wir diese regionale Wertschätzung zu einer regionalen Wertschöpfung ähm, mit transformieren. Wir haben das in den vergangenen Jahren an der einen oder anderen Stelle probiert. Und das muss man dann bewerben. Also derjenige, der nach Trier geht, der muss wie selbstverständlich über Luxemburg aufgeklärt werden, wie über ähm, Metz und natürlich auch Saarbrücken. Und umgekehrt genauso, dann wird aus einer Wertschätzung eine Wertschöpfung.
5: Also ich war selbst zwölf, vielleicht habe ich gerade einen, ja, einen ja, Gedanken auch, mit einfließen ja. lassen, Claude. Also ich fange mal damit an, was die Öffentlichkeit ja gar nicht so wahrnimmt. Wir haben ja viele, viele Expertengespräche, wo wir immer und immer miteinander reden. Wir haben gemeinsame Regierungskonferenzen und ich glaube, nach der Pandemie wird der Schwerpunkt der nächsten Regierungskonferenzen geschehen. Der Eingangsstichwort war ja auch, die gesundheitliche Versorgung natürlich auch auf diesen Fragen liegen. Wie kriegen wir das gemeinsam noch besser hin? Ein ganz wichtiger Partner für uns ist, ich bin für den Krankentransport als Innenminister zuständig, Air Rescue Luxemburg. Ein ganz wichtiger Partner. Und äh, die Krankenhäuser in Trier sind eben genannt worden. Und so geht das ja auch mit äh, Saarland und den Nachbarn.
4: Also es ist einfach so wir machen schon viel äh, wie viel wir, wir das unser Marketing äh, auch als politiker <lacht> grenzüberschreitend äh, ist wahrscheinlich nur optimierungsfähig ähm aber das was ja jetzt toll ist wir haben dieses EUM das das war ja ein, ein, ein abstraktes Konzept wir haben das auf 12 Impulsprojekte äh, jetzt äh, konkretisiert äh, und und natürlich müsste man nachdenken ob gerade Biolandbau die lokalen Märkte die ja auch äh, eine Tourismusattraktion sind also da könnte man also wenn wir noch einen 13 des, noch einen 13 Platz haben da in in den Impulsprojekten weil das äh, das befruchtet sich ja also wenn wenn der 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 Markt in Luxemburg der Markt in Trier also die die größeren Städte und das ist das ist ja einfach normal, dass da eben der 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 mit der Spezialisierung aus aus Lothringen kommt oder Saarland oder dass das sich gegenseitig befördert und dass wir uns bei dieser Logistik rund um, um um Bio, das ist wahrscheinlich was wo wir auch noch gut zusammenarbeiten können. Ich habe auch jetzt, ich denke das andere Thema ist ja dann Klimaschutz und wir machen jetzt den Luxemburg als Landesplanung ein einen Quasi wir versuchen was neues zu machen das ist so eine internationale äh, Konsultation mit mit Expertenteams über wie also Territorien die die null also die klimaneutral sind und ich habe das auch bewusst so aufgezogen dass das nicht an der Landesgrenze äh, äh, quasi äh, endet sondern das ist dieses äh, Luxemburg in Transition ist eigentlich äh, über die Grenze gedacht und wir haben auch jetzt Rheinland-Pfalz äh, Saarland äh, Äh, Lothringen äh, und, und Belgien auch eingeladen. Über dieses, das ist Vorzeit. Wir müssen ja Klimaschutz, das ist eine planerische Herausforderung und die sollten wir, ich denke, dass wir da auch viel Potenzial haben, dass äh, das gemeinsam zu machen. Und dann ist natürlich so, dass ich sehe unsere Aufgabe als Minister auch, wenn jetzt ein konkretes Projekt ist, weiß ich, im Bereich von von diesen äh, multimodalen Hubs, also wie komme ich besser zu meinem Arbeitsplatz, wie kann ich das bündeln mit E-Bikes mit und äh, das jetzt eben auch, dass wir da eine Anlaufstelle haben. Das heißt, äh, dass eben dann, äh, dass das schneller geht, wenn, wenn zum Beispiel dann auch, das weiß ich, eine Kofinanzierung äh, irgendwo herkommen muss für dann gemeinsam mit diesen Kommunen das zu machen. Und deshalb ist das so wichtig, Ihre Arbeit, jetzt diese diese lokalen Projekte, dass wir die schneller quasi in die Ministerien reinkriegen und dann eben da auch die finanziellen Entscheidungen treffen können.
3: Also die Kommunen warten ja auch auf Unterstützung und sind super dankbar, dass das EOM jetzt geschaffen worden ist. Und da ist eine Verzahnung ganz, ganz wichtig. Und auch Kofinanzierung, weil, weil Sie das gerade angesprochen haben. Herr
6: just Ich, ich würde gerne das was Klot eben noch mal aufgesprochen hat mit dem Thema Klimawandel aufnehmen weil das denke ich auch unsere jeweiligen Regionen und die regionalen Landschaften kennzeichnet beginnend mit dem Thema grenzüberschreitender Gewässerschutz Hochwasserschutz also Hochwasserpartnerschaften alles das was wir mit Blick auch auf Vorsorge an äh, den Tag legen, noch mal ein bisschen aufeinander abstimmen. Das Zweite ist das Thema ähm, der Wälder. Ähm, wir haben äh, unterschiedliche Ausgangsbasis, aber eine Gemeinsamkeit. Wir äh, liegen äh, in einer Landschaft, die geprägt ist vom Wald. Und der Wald, das haben wir in den letzten Jahren halt auch gemerkt, äh, ist dem Klimawandel immer stärker ausgesetzt. Das Saarland hat jetzt zum Glück die Wälder, die sich andere wünschen, mit 75% Laubwaldanteil und einer großen Erfahrung der letzten Jahrzehnte, was naturnahe Waldbewirtschaftung alles an Positivem entwickeln kann. Aber dennoch haben wir auch unsere Probleme. Und da müssen wir uns ein Stück weit miteinander austauschen. Und das Dritte ist das Thema regenerative Energien. Das ist das Thema, wie wird beispielsweise in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Transformation in den unterschiedlichsten Bereichen hin zu ähm, ja, Nachhaltigkeit gehen. Und wir haben ja im Saarland jetzt äh, eine Neuansiedlung, die genau in diese Richtung geht mit Blick auf äh, eine neue Mobilität. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt zwar nicht direkt im Rahmen des Regionalmanagements, aber im Grunde genommen mit Blick auf den gemeinsamen Gedanken, davon getragen, wenn wir so eine Großansiedlung haben mit bis zu 2000 Arbeitsplätzen, die ausdrücklich sagen, sie wollen nicht nur produzieren, sondern auch forschen und entwickeln, dann muss man den Umweltcampus in Birkenfeld genauso mitdenken wie die Uni hier in Luxemburg. Dann muss man sich dabei und, auch und vernetzen. Und
5: auch das neue Batteriewerk in Kaiserslautern. Die müssen genau. zusammenarbeiten.
6: Genau. natürlich um dann am Ende auch die Stärke dieser Region gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen, die jetzt glauben, weil sie, nehmen wir mal Brandenburg, ein großes Werk bekommen, sie könnten jetzt die Welt umreißen. Also da, wenn wir uns verzahnen, wenn wir uns unterhaken, denke ich, da kommt dann unso so schnell keiner vorbei.
4: Ja, und bei elektromobilität ist ja ist es ja total wichtig dass man äh, genug äh, jetzt äh, also plätze hat wo man den den die wagen aufladen kann also wir machen jetzt jetztlux so einen fast äh, also super charger äh, und vor allem brauche ich auch ein ein digitales display ne? weil sonst äh, sonst entschiht ja kein vertrauen beim kunden und für mich ist eben elektromobilität auch noch so ein thema wo wir gut zusammenarbeiten können und beim holz äh, wir müssen ja auch äh, also bauen in zukunft heißt auch mit mit Holz bauen. Yep. und es gibt ja neben dem Naturschutzaspekt gibt es ja auch den Wirtschaftsaspekt von äh, also eigentlich ist, also ich, wir werden in Luxemburg so viel Holzhäuser brauchen, Die, und wir haben die Firma nicht hier. Das heißt, mir, mir ist auch, auch als Energieminister daran gelegen, dass wir äh, Logistik einfach schauen, wo, wo gibt es Expertise im, im Großraum, äh, in der Großregion, um, um gerade auch beim Holzbau, weil wir ja, äh, also auch jetzt diese ganzen Fichten, die wir jetzt quasi äh, weg haben, äh, also die weggehen wegen wegen Borkenkäfer, das ist ja Holz, was aber trotzdem äh, im Bau gut genutzt werden kann. Und, und äh, da müssen wir auch denke ich äh, jetzt Nägel mit Köpfen machen äh, damit für diese Logistik äh, rund um Holzbau äh, für für Einzelhäuser aber auch für größere dass wir das wir die auch äh, jetzt äh, das ist jetzt der Moment äh, wo wo ja auch sehr viel Holz anfällt ne, wo äh, nach Holz wo wir das braucht unser müssen.
5: Forstministerium Klot hat gerade ein Projekt mit Holzhausbau auf den Weg gebracht man muss sich da glaube ich einfach mal vernetzen vielleicht haben wir da schon einige der Erfahrungen oder der Grundlagenerkenntnisse, die es auch bei euch eine Rolle spielen können. Das kann man, glaube ich, sehr schnell miteinander austauschen. Ich habe mir einige dieser Holzbauprojekte angeschaut. Und in der Tat, wir sind ja durchaus stärker betroffen als unsere Freunde im Saarland von dieser Klimakatastrophe im Wald, weil wir insbesondere in Richtung im Nordosten unseres Bundeslandes sehr große Nadelwälder haben, die jetzt in einem verheerenden Zustand sind. Und da fällt in einer Masse Holz an. Es wäre eine Schande, das nicht nutzen zu können. Und gerade für solche modernen Zukunftsprojekte, und die Blaupausen gibt es ja alle, und da muss man sich wirklich gut vernetzen und sich ergänzen. Und dann hilft das beiden Seiten.
6: Ich will aber an der Stelle Ruger dann auch darauf hinweisen, da kommt dann noch mal Herr Gudelhöfer mit ins Spiel, dass man den Menschen dann auch die Erzählung dazu geben, warum wird Holz genutzt? Also ich ja, gebe das ja, ja mit, ja. Ähm, alle Leute regen sich fürchterlich auf, wenn sie mit ihrem Hintern morgens auf dem Holzstuhl am Holztisch mit dem Holzbrettchen vor sich sitzen, die Zeitung lesen und dann äh, sich beschweren, dass schon wieder so viel Wald geholzt wird. Ähm, also man muss den Leuten erzählen, zu einem Wald gehört auch Waldbewirtschaftung. Und dass wir ja in den vergangenen Jahrzehnten mit den Wäldern, egal in Luxemburg, in Rheinland-Pfalz oder im Saarland und in anderen Teilen der Großregion ja nicht umgegangen sind wie die Saum im Bettelsack, sondern wirklich nachhaltig gewirtschaftet haben. Es ist jedes Jahr ja. mehr Holz dazu gekommen als entnommen wurde. Alles ist worden. zertifiziert. Ne? Genau, mhm. aber die Leute haben halt mittlerweile ein ziemlich verklärtes Verhältnis zum Thema Wald. Sagen wir, da ist viel Herr der Ringe und Baumbart äh, dabei, die die Bäume reden <lacht> miteinander und was weiß ich alles. Als dass man sich mal darüber im Klaren ist, dass Holz auch ein Rohstoff ist. Ja, der Wald hat drei Bedeutungen. Im Namen der Nachhaltigkeit. Er ist ein sozialer Faktor, wo viele Leute unterwegs sind, wandern, spazieren, reiten, Mountainbiken, nachts mit der Lampe um Kopf, Geocatching machen, alles. Er ist auch ein ökologischer Hotspot. Er ist wichtig fürs Grundwasser, er CO2-Senke, Sauerstoffproduzent biodiversitäts was die Artenvielfalt angeht. Er ist aber auch Wirtschaftsfaktor. Und das muss man den Leuten erzählen. Das eine gehört wie das andere dazu. Und das ist dann ein Punkt, wo ich mich freuen würde, wenn alle Liederregionen das dann auch ihren Leuten erklären, weil wir ansonsten relativ schnell in der Gesellschaft in eine strukturelle Schieflage in der Debatte kommen. Herr
2: Da sind Sie jetzt eben angesprochen worden als der, der es den Leuten erzählen soll. Wie groß ist eigentlich Ihr Stab?
6: Welcher Mit wie vielen Leuten
3: arbeiten Sie? Also ich sitze das in Grevenmacher, Stab, wo wir bei Bäumen waren, da habe ich direkt an den Stab gedacht. Ich sitze in Grevenmacher, in sehr, sehr international aufgestellten Haus, was auch vorbildlich für die ganze Region ist. Also in Grevenmacher gibt es das europa einzigartige und einmalige äh, Konstrukt, das zwei Liderregionen zusammenschaffen und zusammen ein Entwicklungskonzept erarbeitet haben. Zusätzlich, Herr Just hat es eben angesprochen, sitze ich dort mit Terra Moselle, die sich um Wein und Architektur kümmern und da ist ja auch wieder die Verzahnung zum EOM, was Baukultur auch in den Fokus nimmt mit einem Umse äh, mit einem Impulsprojekt. Und unter diesem Dach ist noch der Winzerverband, was ja in der Region auch sehr, sehr wichtig ist. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Wald geredet, aber gerade Wein ist ja auch ein prägender Aspekt für die Gebietskulisse im äh, oberen Moseltal. Und ähm, das macht es ja auch lebenswert, jetzt im Herbst in den bunten Wein, äh, Weinbergen zu spazieren zu gehen, ist ja auch einmalig. Also nicht nur im Sommer Fahrradfahren in der Region, ähm, sondern einfach die verschiedenen Jahreszeiten dort zu sehen.
1: Jetzt müssen Sie mir auch die Frage gestatten, also wir hatten ja von Nachhaltigkeit geredet, von Naturschutz, von Umweltschutz, über die Impulsprojekte, die ja zum Teil oder größtenteils sehr komplex sind. Jetzt lese ich zum Beispiel Impulsprojekt 8, da steht dann Trockenmauern als Leitbiotop des oberen Moseltals. Klingt ja auf den ersten Blick ziemlich banal, ziemlich lapidar,
3: exotisch, auf den zweiten Blick ist es das aber nicht nein definitiv nicht also wir leben ja hier in einer kulturlandschaft die auch identitätsstiftend ist und diese trockenmauern sind auch in punctobier diversität ganz ganz wichtig regional hier äh, um die artenvielfalt voranzubringen und da gibt es demnächst äh, beim biodiversium ähm, remmerschen zum beispiel ein ähm, ein ja ich sag mal ein netzwerk was da geplant wird um einfach trockenmauern noch mal zu pushen und das dlR macht in Rheinland-Pfalz auch schon ganz ganz viel zu workshops zu reden Naturalisierung und
5: so weiter. Also ich ja, habe selbst schon Trockenmauern aufgebaut, äh, weiß was Ich auch, oh, ich und, auch. <lacht> und wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, bei uns sind es Maraktadexen, die dort leben, ja. wunderbare Tiere und und und. Und wenn man das mal aufaddiert, die Länge der Trockenmauern bei mir zu Hause im Mittelrheintal oder im Moseltal Dagegen sind die Pyramiden nichts, was unsere Vorgänger dort <lacht> geschafft haben, geleistet haben. Das ist kolossal. Das sind Tausende von kilometer Und so eine Trockenmauer, die wird 1,50 Meter nach hinten aufgebaut. Das ist ein unglaublich tolles und spannendes Projekt. Und dann kannst du die Weinbergsversich nehmen und die Weinberge selbst. Und da kannst du so tolle Geschichten drum erzählen, dass ich jetzt glaube, ich muss mich mit kloten Reinhold einfach mal so einer Wanderung treffen. Wir gehen mal Trockenmauern genau. ab, Machen trinken wir. mal Wein und essen was Gutes und, zeig dir und dann laden Ecke... dazu die Bürger ein. Ich zeige dir dann die Ecken im
6: Saarland, wo die Trockenmauern mit der Wetterseite mit Ethanit beschlagen oh ja, ja,
4: ja. <lacht> Ja, also ich finde es ja ein, ein, also ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer das ein, 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 ein schönes Gespräch finden, weil es äh, denke, nach Corona ähm, ist, ist, wir müssen, das ist, ist jetzt Aufbruchstimmung hier in der in der Grenzregion. Es war ja auch toll, dass die Menschen dann irgendwann gesagt haben, dass was Berlin da äh, entschieden hatte, das war war Quatsch und, und wir stehen dagegen auf. Und jetzt geht es ein Strom, auch diese, äh, also Corona hat, denke ich, auch, ein bisschen mehr Bewusstsein geschafft, was ist mir dann eigentlich wichtig im Leben und auch die die Relevanz der Nähe und auch in der Nähe Orte zu haben, in denen ich mich äh, erholen kann äh, und so weiter und so weiter. Und wir müssen das jetzt schaffen und wir haben, also vor drei, vier Jahren, dann hatten wir gesagt, okay, äh, machen wir mal einen Plan. Wir haben einen Plan. Äh, Haben wir dann jemand,, der, der die Sachen jetzt zusammenbringt? Haben wir. Wir haben den, 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 den Macher jetzt, Herr Güntenhofer, der, der diese Schnittstelle zwischen den Kommunen und den, den Ministerien schafft. Und jetzt sage ich einfach, los, wir, wir, wir laufen jetzt. Und, und wir versuchen jetzt, diese, diese, diese Projekte schnell voranzutreiben. Und dann brauchen wir noch was, was ich hier auch schön finde, ist einfach eine Medienpartnerschaft es ist ja total auch wichtig und wir müssen mal vielleicht auch von meinem Betriegerer Volksfreund und der Esserbrücker Zeitung äh, und dem Luxemburger Wort oder der Tageblatt mal reden, dass wir brauchen diese, äh, also wir brauchen Narrative und wir haben gute Geschichten und wir müssen jetzt einfach, denke ich, auch medienmäßig äh, diese, diese, diese was, was schon Alltag ist, muss auch in den Köpfen noch mehr bespielt werden als mit einem gemeinsamen Narrativ. Inwiefern spielt denn Geld eine Rolle bei diesen ganzen Projekten? Also Geld also ich denke der, der, der Reinhold hat das vorher gesagt also Geld findet man wenn man gute Ideen hat und wenn ein ich sag immer wenn ein politischer Wille da ist, dann gibt es auch einen Weg ne? und es, es, wir sind ja nicht hier in der ärmsten Gegend der Welt. wir sind in der Gegend, wo Geld, wo, wo es Geld gibt. Der, der weg um an den geldkopf zu kommen der ist noch manchmal zu bürokratisch und und da müssen wir auch als minister mithelfen jetzt aber äh, wir haben ja jetzt eine struktur äh, mit äh, mit mit diesem koordinator mit Herrn günnlhofffer um eben die die ideen von unten die in den kommunen bei den bürgern äh, auch in der wirtschaft äh, reifen damit die jetzt schneller äh, zu den ministerien kommen und auch da wo dann die geldöpfe sind und und äh, wo das geld fließen kann.
6: ich würde an der Stelle vielleicht auf einige wenige Punkte nur ganz kurz hinweisen, wo die eigentlichen Probleme bestehen. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein sehr heftiges, längeres und sehr kritisches Telefonat mit einer Vertreterin des Bundesfinanzministeriums. Ähm, die hat mich gar nicht verstanden, was ich wollte. Ich habe der immer mal gesagt, ich will nicht mehr Geld. Ich habe der gesagt, Mädchen, was ich brauche, ist Flexibilität. Im Einsatz. Es kann nicht sein, dass wir Millionenbeträge im Jahr vom Bund zur Kofinanzierung aus der GAK zur Verfügung gestellt bekommen, aber am Ende vom Jahr, wissend, dass das gar nicht funktionieren kann, dass ich das Geld tatsächlich bis zum Ende ausgegeben, verbaut und abgerechnet habe, ist das, was ich nicht ausgegeben habe, wie selbstverständlich weg und ich muss es zurückgeben. Das ist bei uns im Saarland immer im Betrag. Es sind einige hunderttausend Euro, teilweise sogar mehr, die wir dann zurückgeben Geld. müssen. Und der Bund ist nicht in der Lage zu begreifen, dass er eigentlich nicht mehr Geld dazu geben muss, sondern er sollte uns einfach nur die Freigabe geben, das Geld zu übertragen ins Nachfolgende. jahr das würde nämlich allen helfen. Uns in der Mittelbewirtschaftung, dem Bund, das Geld käme tatsächlich dort an, wo es hingehört. Und die Städte und Gemeinden hätten dann auch die Möglichkeit, in aller Ruhe die Projekte umzusetzen. Sonst verkradeln sie sich, wie man auf Saarländisch sagt. Und ähm, das Zweite ist, Das ist auch eine gewisse Ungleichgewichtung ähm, in der Mittelverteilung insbesondere der zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik. Wir stehen da ähm, in der äh, Diskussion unmittelbar bevor. Ab äh, nächstem Jahr geht es in die Verteilung von viel Geld der zweiten Säule, aus der dann auch die ELA-Förderung und damit auch die lida einhergehen. Und da ist es so, dass historisch bedingt der Osten sehr, sehr viel mehr Geld bekommt aus diesem Topf, obwohl diese historische Begründung mittlerweile nicht mehr gegeben ist. Es gibt in Westdeutschland wesentlich schlechter dastehende Regionen, als das in Ostdeutschland der Fall ist, aber die kriegen auch noch weniger Geld. Ich mache das immer an einem einzigen kleinen Beispiel deutlich. Das Saarland hat am Gemeinschaftsaufkommen der Steuer 1,2 Wir kriegen aber aus dem Elan nur 0,345 Das heißt, ich bekäme etwa das Vierfache von dem an ela wenn man sich am entsprechenden Königsteiner Schlüssel organisiert. Bei Mecklenburg-Vorpommern ist es umgekehrt. Die haben 2% Anteil am Königsteiner Schlüsselgren, aber 10% der ela -Mittel. Also das wird ein Verteilungskampf. Und äh, Rucker, ich denke, da sind wir uns einig, müssen wir unsere Argumente noch mal sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Es kann nicht sein, dass man den einen das Geld wirklich mit vollen Händen hinschiebt und die anderen gucken, was übrig bleibt.
5: Aber Reinhold, die haben sich auch gut organisiert, diese sogenannten neuen Bundesländer. Das ist ja alles schon 30 Jahre, Gott sei Dank, her. Wir müssen uns auch gut organisieren. So ist das. Und deswegen sind solche Dreierrunden, wie wir sie jetzt heute haben, extremst wichtig Ähm, man muss seine Gefühle, seine Argumentationen wechselseitig kennen und da kann man auch gemeinsam was erreichen. Deswegen, also ich finde, das wäre mal eine schöne Aufgabe von Radio 107, äh, wenn Claude, Reinhold und ich mal äh, eine gemeinsame Wanderung mit Hörern machen könnten. Genau, um das, das mit eine Bürgern zu sprechen, mit ja. Bürgermeistern. Ne? Warum denn nicht? Klingt gut. Ja, da klingt und, ja bei
1: und, Ihnen auch äh, jede Menge Enthusiasmus mit, wenn Sie über dieses Entwicklungskonzept Oberes Moseltal reden, jeder, Ist er begeistert davon? Wie würden Sie denn äh, dieses Konzept äh, beschreiben? Ist es so so eine Großregion im Kleinen oder was ist die die Besonderheit, die Partikularität? Also Großregion kennen wir, aber Oberes Moseltal ist das, wie gesagt, so, so eine Miniaturausgabe der Großregion oder ein Pilotprojekt, um der Großregion zu zeigen,
3: da geht's lang. Pilotprojekt ist ein gutes Stichwort und das EOM umfasst ja auch die Saar und die Sauer, das muss man an dieser Stelle auch noch mal betonen, das Absolut, heißt, wir ja. haben verschiedene Gebietskullissen in EOM vereint und Oft ist es so, dass die Großregion ja doch nicht fassbar ist, weil es einfach zu groß gedacht ist. Und äh, hier setzt sich auch das EOM an, um pilothaft, modellhaft zu zeigen, so und so kann es gehen. Wir gehen gemeinschaftlich diesen Weg und im Punkt der um Finanzierung, was wir eben diskutiert haben, muss man auch noch mal betonen, dass die drei Partner gemeinschaftlich das EOM finanzieren, ist in dieser Region sehr, sehr wichtig und äh, goldwert. Nur was dann weitergeht zur Umsetzung der anderen Impulsprojekte, da muss man dann wieder anpacken. Und da muss dann auch wieder äh, geguckt werden, wo kofinanziert werden kann.
2: Wenn ich vielleicht ganz kurz äh, mit Blick auf die Uhr mal abfragen dürfte, wo sehen Sie jeder einzelne von Ihnen dieses Projekt denn in fünf Jahren? Sagen Sie dann alle, oh, hat toll geklappt, alles erreicht? Oder ist es eine dicke Baustelle, die einfach weitergeht?
6: Also ich sehe in fünf Jahren diese Projekte, entsprechende Entwicklung als absolut positiv und ich mache das an einem Beispiel deutlich, wo man am Anfang auch nie geglaubt hat, dass man so weit kommt und dass das auch so identitätsstiftend ist. Das ist die Biosphäre bei uns im Saarland, die Biosphäre Bliesgau. Wir haben da jetzt zehn Jahre hinter uns und das ist enorm, was da an Gemeinschaftsgefühl entwickelt wurde und zwar über die jeweiligen Gemeindegrenzen hinweg, aber immer mit der entsprechenden Gemeinsamkeit des kulturhistorischen Raums, des Wirtschaftsraums und das, was damit einhergeht, auch des Naturraums. Das ist, wenn man so will, vergleichbar mit dem, was wir hier haben und ähm, vor allen Dingen auch getragen von der Überzeugung, das ist auch ein Beispiel dafür, dass Europa funktioniert und dass Europa nicht das Problem, sondern die Lösung darstellt und das nehme ich dann auch immer in den historischen Kontext was meine Familie angeht mein Großvater, der war Jahrgang 2, 1902 und ist 93 gestorbt, der hat in seinem Leben fünf verschiedene Nationalitäten gehabt und hat mir am Ende immer gesagt Bub, ich wünsche dir nur zwei Sachen, nie mehr Krieg und nie Hunger und das gilt es zu verteidigen und das wäre so ein Modellprojekt das den Leuten Lust
5: auf mehr macht, weil sie sehen es funktioniert Herr ich bin zu Hause im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und wir haben dort auch ein entsprechendes Entwicklungsprojekt ähm, ähm, auf den Weg gebracht in Form eines Wegverbandes. Äh, dieses Mittelrheintal ist dadurch geprägt, dass wir auf 100 Flusskilometer Längen keine Brücke haben. Und äh, ich weiß, wie trennend Dinge sein können. Das wird dort auch teilweise heute noch als Grenze empfunden. Aber als wir uns auf den Weg gemacht haben, die Dinge gemeinsam anzugehen, Und hier ist ja Gemeinsamkeit tief, tief verwurzelt im oberen Moseltal. Dann können Dinge sich wirklich toll und schnell entwickeln, professionell angeleitet und getragen von dem Willen von Ministern, von Bürgermeistern von den Bürgerinnen und Bürgern, da muss man in den fünf Jahren was draus machen können. Und wir drei sind aufgerufen, das Ganze eng zu begleiten und zu befördern. Und ähm, natürlich werden dann alle Akteure auch das Gefühl haben, wir stehen hinter denen. Und manchmal werden wir vielleicht auch ein bisschen schieben und vielleicht auch was organisieren können. Aber wenn wir aus so einen Fünfjahreszeitraum vornehmen, da kann man richtig was hinbekommen. Und das wollen wir.
2: Herr
4: Turnus. Ja, wir haben ja mit den zwölf äh, impuls projekten äh, wir haben ja schon fast wir haben ja entschieden wo wir jetzt äh, daran arbeiten wollen äh, ich würde sagen irgendwas logistik rund um bioland wäre gut und dann wir haben natürlich auch noch so so ein Damokless schwert gemeinsam über uns hängen das das heißt kartenon äh, wo wir auch äh, weiter ja daran arbeiten müssen absolut äh, und äh, aber wir, wir haben also von von der also es ist jetzt alles da damit es nicht mehr nur geredet wird über über diese Zusammenarbeit äh, und es gibt ja schon erste gute Projekte, wie das Schengen-Lisse und so weiter und so weiter, die Berufsausbildung und jetzt machen wir einfach äh, Nägel mit Köpfe mit diesen zwölf Impulsprojekten und äh, ich bin überzeugt, dass unsere Kümmerer, äh, dass, der, dass der uns äh, mit mit ganz konkreten Projekten füttern wird und dass wir dann als Minister die vorantreiben müssen, äh, eben auch, dass, dass die Finanzen stimmen damit diese Trockenmauer Zusammenarbeit Baukultur Holz, äh, Tourismus, dass wir das alles jetzt äh, voran, also konkret vor Ort, äh, dass das landet jetzt.
1: Herr Güdelhöfer, Sie haben das letzte Wort, aber bitte ganz, ganz kurz, weil wir sind schon eigentlich über der Zeit.
4: Ja,
3: alles klar. Nägel mit Köpfen ist ein schönes Gischwort, das greife ich sofort auf. Also in fünf Jahren würde ich am liebsten eine Fahrradtour machen und äh, der Runde hier zeigen, das Projekt wurde konkret umgesetzt und wird nachhaltig langfristig betreut und getragen und das Projekt zehn Kilometer weiter auch und grenzüberschreitend sind die Projekte verbunden und gemeinschaftlich gedacht wurden.
1: Landesplanung, Mobilität, Siedlungspolitik, Tourismus und Umwelt, das sind die Stichwörter des Entwicklungskonzeptes Oberes Moseltal, quasi der Großregion im Kleinen. Über das Entwicklungskonzept Oberes Moseltal haben wir heute gesprochen mit dem neu hernannten Regionalmanager Martin Güdelhöfer, dem Umweltminister des Saarlandes Reinhard Joost dem luxemburgischen Minister für Energie und Landesplanung Claude Thormes. Und zugeschaltet aus Mainz war der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz, Sabine Ertz und dich Wir sagen vielen Dank, vielmals Merci für dieses interessante
5: Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Merci, Merci.
0: Zu weit für Chageno Gesprächscha Thema war de neui Entwicklungskonzept Oberes Moseltal. De Entwicklungskonzept das en wichtig Pilotprojekt für gross Region. Das gene Zwelebauer. De panorama Panoramagadish lo präsentert vom Sophie Mourang.
7: Gouda Mötis, die Ehe Föderation ist unzufrieden, dass dem Weltminister Karol Dichburg-Klapp-Schurcht bis mit Dezember verboden wird, am Bösch wäre mei sicher wie an der Geschäfte so und hier. Eskalation von der Proteste ging dat geplankt und gesagt, sie wird die globale Sicherheit gestrampft. Frankreich, 47 Polizisten sie blassert an Anhand Deutschland kommen Spidele un hier Limiten zu Berlin auf teilweise Stopp von den Op denn de sëdait Ich glaube, sie bis Mitte Dezember verbunden. Für dem Weltminister Carol Diesburg erstellt nämlich eine Freizeitbeschäftigung. An der Leyen all bis Mitte Dezember brucht. da hat aber stets der Jähr föderation sauer ob Sie will eventuell juristisch Schritt gegen die Decision anlegen. Sie hat ein kohärent Hygieneskonzept, der sich auf Modellen aus dem Ausland basiert viel gelöscht. Sollen sie, am dem da wir in einem Busch während einer Klapp-Jürst sicher wie während dem Black Friday an der Stadt Oder an engem ArKfzenter so tierier. fir déi je domän Konkkluioun ass dat Wamm Zitat Ideologie méiwichtegers, wéi de ch klore Mënsche verstand, da viret natielleschwéier op e gememe Nenner ze kommen, so hiier Feratioun an engem Kommuniqué. De Premier Xavier Bettel huert Respekt fir d'Arbeits vun Afirmieren an Pflegepersonal grad an der Corona Kris. Dat Tütchen de Vertreter vun der Afirmier Association Annel gesterenenger Entrevu versichert, hege dann engem en Regierungskommuniqué. Penurie vu Personal war hat dat grouss Thema, bei Zeiten hunn festgehalen, da do sinn op zwee Achsen aktiv kin. Einerseit soll d'Formation fir de Mädchen mei attraktiv kin. Et wëll d'enawer Orte de Beruff valoriséieren ein Image beim Grandpublik verbessern. Bei eisgehoffener Freitag war der positiv corona taster fast gehalten. Sechs weiter Personen sind aber auch un- oder mad-Covid gestorben. 106 Personen waren am Spidol in der Verstufung auf den Intensivstationen. Vom 13. Dezember eingehen hat größere am Busresor von der Stadt da Das ist nämlich den Tag, auf dem den Tram vom Kirchspielspießobgär fährt. Die Stadt Lützeburg wird Änderungen für das Busresor lo präsentiert. An den Hauptchangewenders dabei den Heiten, das erklärt der Stadt der Chefin Patrick Goldschmidt.
0: Die größte Herausforderung ist, dass dadurch, du dass ein Tram vom Kirchspielspießobgär fährt, dass man Bussen aus der Stadt rausfährt, dass man
6: Gare routier op de Centrale, niet meer honderd, is er een busarrêt waar
5: het bus nog kon worden. En dreien en zorgendige doorspringen, al zo ändert. En dat is veel aan de stadarrêt, zoals zien we het linnen die geënnerd gingen, nummeren
6: die geënnerd gingen, en mannenlinnen die de Kamer-Tast overstaat verbannen.
7: An soweit Explikationen vom Staat der DP-Chefin Patrick Goldschmidt. In Ausland am Frankreich waren gestern Tausende Leute an der Straße gegen Polisgewalt. Der Gesetzestext die wird die globale Sicherheit manifestieren. Die Organisatoren, wo Stadtland Land mehr wie 500.000 Leid gezählt die Polis von 130.000 Demonstrationen sind zum Deal ausgeachtet, Go von 23 Mammes von der Polizei lang zu Paris placiert. Sonst in Frankreich werden da weiter 14. Bei den Protesten geht es in allem in den Artikel 24 von dem Gesetz. Mit dem soll nämlich verbunden gehen, für Polizisten zu filmen oder die Abnahmen zu diffusieren. Die Kurs will, dass den ganzen Text zurückgezogen ich wird. Ich den Artikel, nämlich während Billa, wie der vom schwarzen Musikproduzent, der von vier Polizisten zerschlug, auf, auf Frankreich, das er dies skandalisiert, nie diffusiert kann. Die französische Stadtsröte hat an der Morgen diese Idee, dass die Regierung den Dekret über den Idee dass, dass juströssische Leute an Kirchen, die von Führung-Masku, ein Miss-Iverschaft an, an Zeit von 3D dat not hat nicht einmal, weil es so gereist von verschiedenen Kirchen gibt, gar an Betröstgift zu sehen. Katholische Assoziationen hatten sich unter Stadtsröte adressiert. An Frankreich haben die wegen der Corona-Pandemie das Woche gelockert. An Deutschland gibt in ein umgekehrtes Szenario. Heute haben den Lockdown verlängert. Die Hauptstadt Berlin geht für Christen andere weh wie die anderen. Ein Part der Berliner klinik 100 Euro in Abnahmestopp für Patienten deklariert. Für Berlin als Korrespondentin Sarah Pöpper.
8: Zul- und Corona-Neuinfektionen sind in Deutschland immer an europäischem Niveau, aber exponentiell geht es mehr und Lucht. Der Robert-Koch-Institut hat für den Weekend 14.611 Fälle gemeldet. De Vergleichsweise niedrig zu leidt auch darin, dass der Weekend-Männer getestet wird. 150 158 neue Todesfälle sind dabei gekommen. Der deutsche Ministerpräsident, der letzte Woche gemeinsam mit der Kanzlerin Angela Merkel beschloss, den Lockdown bis ab 19, 20. Dezember zu verlängern, und Maßnahmen zu verschärfen. Kaffee, Restaurants und Sportzentren bleiben so. geschäfter sind zule pro Person und pro Quadratmeter angepasst. Gehen. Außerdem ist es nicht mehr möglich, sich zu maximal fünf Leute zu treffen, mit Personen von maximal zwei. Keiner bis 14 Jahre sind heute nicht mitgerechnet für Christoph und die Allermeister-Bundesländer-Einlacherung viel gesinn für dass Familie können Feierdienst zusammen verbringen können. So was zum Beispiel in Brandenburg-Ganer Bayern-Mäschlisch fast zu zehn als verschiedene Stürze verbringen Berlin schlägt allerdings hier eine Sonnewehe an. In der Hauptstadt dürfen Feierdäsch nicht mehr zu fünft verurscht gehen, aber bis zwölf Jahre sind hier nicht mitgerechnet. Entretend sind die Situation in der Berliner Kliniken gespannt. Die Intensivstationen sind stark ausgelöscht. Drei Spiele haben einen Abnahmestopp geklärt. Sie holen keinen weiteren Covid-19-Patienten ab. Ein Reihe weiterer Kliniken sind kurz fit geworden. Das Problem war oft nicht der Mangel der Betten, mehr der Pflegepersonal. Für Berlin, Sarah Pöppin, für die Radio 100,7.
7: Svithout vom Partei der von der deutsche AfD, der zu Kalkar um Niederrhein, Et das ist ein Event, das viel kritiséiert Gaufe, weil matzen an der Pandemie eng 500 Delegier in der Hals zusammen sind. Der Ordnungsamt der Stadt Kalkar huet gefordert, dass jeder, ein, so gut wenn er sitzt, an der Maske misst unhun. Gäste hat der Parteichef Jörg Meuthen May der Partei Levite geles dat weil er dann der Lecht immer méi Provokationen an verbal Entgleisungen vun Partei gouf dat das gibt ive e de Meuten ënner anreben Für den Donald Trump wurde der weiteren Echak am Bundesstaat Pennsylvania. Dekker hat sein Team gefordert, dass die Briefwahl Stimmen als ungültig müssten erklärt gingen. am plus soll Parlament aus dem Bundesstaat der Gewinner von der Präsidentenwähle können desidieren. Gericht aber hat die Klo aufgewiesen. Und das schon die zweite Neuerlernzeit von 2D ist Pennsylvania. Freitag hat nämlich Gericht ein weiter Klo aufgewiesen, weil die Tiererminung noch keinen Beweis auf den Wahlbedruck gegeben Zentral teng Auer de moije Gedankbellerëserem gënnt den Präsident Alexander Lukaschenko demonstréiert, d'et obwol d'Zerschéid Autoritéiten immer mat vill Gewalt gënnt Demonstranten. Vir ginn, de laaste Wéegend waren so 300 Leit bei Protestaktionen fast gehallginn. Mit 54 Jahren wollte Boxer Mike Tyson nicht noch mal wissen, dass zu Los Angeles gegen den 3-Jour-Millionen Roy Jones Jr. Ugetröden, ein Boxkampf, den nur acht Runden aber ohne Gewinner bleibt. Das hat ein Jury vom Boxverband wie B.C. dezidiert. An der Formel 1, das haut den grossen Preis vom Bahrain. Pole Position ist dabei für den Weltmeister Lewis Hamilton. Hier startet vier aus finnischen Teamkollege Walteri Bottas. And then Darth Vader De died. Akteur David Proust in 1977, engeis de keia, als deichterseid von der Morscht am Star Wars-Film «Krieg der Sterne» gespielt hat, also nun noch kurzer Krankheit am Alter von 85 Jahren gestorven, dat tut sein Agent mattgeteilt. Dat gesund, 8 er Minuten noch mittig, soweit Panorama für Low Minute <lacht>
0: Donnermann steht für da neiser Region nach Renner Teilstrogaflost Nordwest Temperaturen die liege bei eng bis 4 Grad die nächste nächste, minus -6 bis minus -4 Grad nur weiter drischen bis zu 6 Stunden Sonne bei 3 bis 5 Grad dann der nächste Abenddienst des Saison der Wanter malen ein Dunschton unbeständig am Mittag gro am Bronkes